Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Všetky vás srdečne vítam v rámci nášho konceptu Content Marketing od A po Z. Dnes je to na písmenko L, len L ako LinkedIn. A táto sociálna sieť vás, ako vidím, všetkých zaujíma. A moje meno je Jana Malaga. S niektorými tvárami sa vidím opakovane. Niektoré tváre vidím prvýkrát, čo ma veľmi teší. A venujem sa kontentovému marketingu a influencer marketingu v rámci agentúry Content Agency. A celé to vzniklo kvôli tomu, pretože som založila projekt Blogeroka, asociácia blogerov a tak sa hráme a celé sa to točí okolo influencer marketingu a content marketingu. Influenceri, content, influenceri LinkedIn nevyužívajú a, a možno aj preto tu vidím nie ich tak veľa, ale táto sociálna sieť veľakrát a dosť často ešte aj teraz je tak vnímaná ako ako sociálna sieť pre rekrúterov. Ale keď som stretla Mikyho a vypočula som si ho na jednej prednáške, vítaj. Čaute. <laughs> keď ešte som opustila slovo. Ale ja na začiatku veľa hovorím, ale už potom budeš hovoriť ty. A, tak som zistila, že tá, s touto sociálnou sieťou sa dá doslova čarovať a aj som tak načrtla v pozvánke na tento event, že, je to, že Miky Plichta má takú kúzelnú paličku, ktorá sa volá Inbound, čiže budeme sa tu baviť aj o tom. A na začiatok sa ho budem ja pýtať a potom samozrejme bude priestor aj pre vás. Začneme? Nechám ti slovo. A dôležitú, dôležitú podmienku si zabudla. Dôležitá podmienka. Ideme sa baviť o LinkedIn. Kto nemá LinkedIn? Dobre. Máte ho všetci v mobiloch? Výborne. Takže kto náhodou nemá, šikovne si doinštalujte túto aplikáciu, pretože budete tak trošku aj skúšaní. Nie je nič lepšie, ako vyskúšať si veci v praxi. Že? Súhlasím. Um, ty si storyteller. Čo ešte v rámci LinkedInu? A čo ťa ešte tak vystihuje? Alebo ako si sa k tomu, k tejto sociálnej sieti dostal? Um, môžeš povedať v pár bodoch tvoj príbeh? Hej, jasné. Ten príbeh je dosť taký krutý, lebo ja som vyštudoval niečo úplne iné, čomu sa teraz venujem. Ja som vyštudoval medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite a počas, počas tohto obdobia už som začal som riešiť, alebo mal som taký dotyk s tým marketingom a vždy ma bavilo robiť tie veci trošku krajšie. A potom, ako som ukončil to štúdium na EUB 2013, tak hľadal som si prvú prácu a nejak ma to zavialo do technologickej firmy GE Drilling. Koľký z vás poznajú GE Drilling? Dobre, veľmi málo. Vysvetlím to kontext. Ide o, o veľmi zaujímavú inováciu so svetovým dosahom. Je to technologická firma, ktorá vyvíja revolučný spôsob vrtania pomocou elektrickej plazmy. A o, vy by ste sa mohli vďaka tomu dostať vlastnejšie ku rope a zemnému plynu. Ale tá dlhodobá vízia je dostať sa ku geotermálnej energii. Čiže ja som tam prišiel a oni mi tak polepili funkciu. Na vizitky mi dali tri funkcie, že som nejaký business development specialist. Dali mi o, potom, že som nejaký market research analyst alebo niečo také. A to tretie bolo nejaký marketing specialist alebo nejaký marketing coordinator. Kvôli tomu, že som im už ukázal nejaké tie výstupy počas vysokej školy, že som sa trošku tomu venoval. No, ale to bolo v období, kedy sa začali viaci presadzovať sociálne siete a mňa vždy bavili takéto heky a takéto veci, že ako sa lepšie 
tam predávať a, a ako to lepšie využívať. A, tak som to začal viacej rozvíjať a ja som ten samouk. Ešte raz zdôrazňujem, že ja som to nevyštudoval. Ja som ten samouk, čiže tá motivácia išla odo mňa. Spravil som si tony týchto online certifikátov, certifikáty na LinkedIn, platforma LinkedIn Learning a dôležité boli certifikáty od HubSpotu, Inbound, kde ja som pochopil ten marketing v tom online prostredí, že ono to nejak funguje a keď to chcete robiť nejak systematicky, je za tým nejaká metóda a, a tak ďalej. Čiže ja som si povedal, že OK, však bolo by dobré nielen si to tak riešiť a tak si to šolichať, ale že chcel by som ísť aj do agentúry, aby som bol s tými top, 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 top. A vtedy som si myslel, že som kreatívec. Vďaka LinkedInu, lebo ten LinkedIn ma vždy nejak tak bavil a vždy som si tam skúšal veci, vďaka LinkedInu ma zobrali do projektu Socialist. To bol nový projekt pod agentúrou Viktor Lobarnet. To je známa agentúra, oni vyhrávajú všetky tie ceny. Čiže to je fakt ako, že top, top, top kreatívci tam boli. Tak ja som bol, že wow, že idem socialist a ja som tam bol a bol som tam úplne stratený, lebo oni hľadali copywritera, oni hľadali tie marketingové, tú marketingovú hantírku, tie texty, chichichichachachári, mu je sa to a predaj, predaj, predaj. Čiže ono to tam hľadali, oni hľadali niečo také, hľadali kreatívca a plus sme tam riešili klientov ako bupy, detská kozmetika a ja som tam zrazu sedel a si hovorím, že kurník, že pred tromi rokmi som si podával kľúčky s, s veľvyslancami, letel som s premiérom vládnym špeciálom, riešil som tieto veci ohľadom diplomácie a zrazu ja mám robiť marketing pre nejakú detskú kozmetiku. To hovorím ohľadom tej mojej vnútornej motivácie, lebo to je veľmi dôležité pochopiť. Že vnútorne som s tým nebol stotožnený a plus o, oni potrebovali proste na ten rozbeh kreatívcov, že príjete na nejaký meeting a teraz riešite nejaké veľké tie, tie idei, idei a toto riešite. No a čo sa stalo, tak oni ma po tých o, troch mesiacoch, oni ma vyhodili. Čiže to bola pre mňa taká dobrá facka, lebo vtedy som si uvedomil, že ja tú kreatívu a, a tieto veci nemôžem robiť. Mm-hmm. Ale v čom som sa tak viacej našiel, je, že o, chápem tomu LinkedInu a tam ma to baví a s tým sa dá tak viacej hrať a nie je to až tak o tej kreatíve, baví ma tá stratégia, baví ma ten inbound. Tak som začal viacej riešiť LinkedIn, O, kľudne to môžem povedať, že nechal mi priestor aj môj brat, mm-hmm. ktorý bol u teba dvakrát blogera roka. Hej, on má Pavloži, to je taký obchod so zdravými potravinami, že trošku na ňom som sa vyhral. No a, a bol som v takom, nazvime to, undergrounde, mm-hmm. kde som si ten LinkedIn nejak riešil a aj sa mi viacej darilo a potom sa to nejakým spôsobom preklopilo k tomu, že dnes som sa definitívne zbavil správy Instagramu, tak už som 100% LinkedIn človek. No, tak, tak poďme sa baviť o tom LinkedIne. Nie je to sociálna sieť len pre, ako som spomínala, len pre ageristov, ale dá sa tam veľmi dobre vyjašiť a vybudovať si značku. Dá sa tam pohrať, ale my by sme sa o tom vedeli baviť aj hodiny. Ale kebyže máš povedať len možno nejaké, také vypichnúť také nejaké základné dve, tri veci, čo by si ľudia mali odniesť, že LinkedIn rovná sa, čo tam viem urobiť? Nemám rád skratky. Musím, musím povedať okolo toho ten kontext. Ten kontext, kontext je fakt dôležitý. Uh, koľký z vás ste dlhšie na LinkedIn ako je 5 rokov? Podľa mňa tak viac ako polovica. Určite si pamätáte, že ten LinkedIn vyzeral inač. Bola to nuda. 
neboli tam tie funkcionality, ako je fotka, mm-hmm. video, nejaké prezentácie a tak. A teraz už ponovom ešte dokonca... Hej, ponovom nejaké... Hej, a... no. ale ľudia to až tak nevyužívali, ale bola to nuda. Mm-hmm. A... Lebo tam nebol ten obsah. Hej, malo obsahu bolo. A čo je dôležité, že ten LinkedIn, ja to volám, že to bolo pasívne obdobie LinkedInu, lebo na jednej strane ste boli vy ako užívateľia, mali ste vyplnené profily a to bolo tak ako, že viac menej všetko, ako dali sa písať status, len fakt to nebolo ono. Mm-hmm. A na druhej strane boli tí headhuntery, rekrutery, ktorí mali premiové nástroje a vás mohli osloviť a vy ste sa tak pasívnejšie mohli prezentovať. Ale LinkedIn prešiel tou dynamizáciou a začal si brať tie vychytávočky z iných sietí, ako je Twitter, ako je Facebook. A, a z Facebooku si zobral ten algoritmus a to je extrémne dôležité, lebo LinkedIn funguje podobne ako Facebook, že on vám ukazuje len veci, ktoré máte radi. Čo to prakticky znamená? Vy keď máte interakciu s niekým, tak je veľká šanca, že ten niekto sa vám opäť objaví na tej ploche a opäť sa vám ukazujú veci, ktoré máte radi. A čo je na tom najzaujímavejšie, je, že súčasný LinkedIn preferuje veľkú domináciu tých súkromných profilov, povedal by som, že 80 alebo 90 mm-hmm. Zoberiete si apku, pozriete si, že čo tam vyskakuje, sú to súkromné profily. A je na tom to zaujímavé, že vy nemôžete, nemôžete podporiť ten obsah, vy nemôžete dať nejaké euro na to, aby, to, aby, sa, aby sa promoval obsah z súkromných profilov. Tak máme tu výzvu že LinkedIn to ukazuje, neviem tam dať do toho žiadnu reklamu, tak ako sa viacej ukazovať. A odpovede je, že vy sa musíte kamarátiť s tým algoritmom a vy sa musíte kamarátiť s tou inteligenciou, ktorá triedí ten obsah. Ja čo robím tým, že sa... Ja som praktický, čiže ja to skúšam všetko. Ja... Mm-hmm. Skúšam a ja postupne prichádzam na nejaké veci, kde vidím, že niečo ide lepšie, niečo ide horšie. A Takže to je lepšie? T- o... To sa mení a vždy je ten nejaký formát. Čiže keď sa bavíme, že teraz neviem, aký polovica júna, tak určite video obsah. Mm-hmm. Podobne to ide to dynamikou, ako podobnou dynamikou to ide ako pri ostatných sieťach. Ale čo chcem ešte povedať, a nadviažím oblúko na tú tvoju otázku, že čo je ten LinkedIn, tak ten postupný presun toho LinkedInu sa prejavil aj na obsahu celého LinkedInu a už to nie je len o tej práci, už to nie je len o tých rekrutoroch, HRistoch, ale pribudli tam aj iné témy. A ja ten, ja ten LinkedIn prirovnávam ku slnečnej sústave, kde v strede je slnko a okolo strede slnko, to je práca, a okolo toho slnka sú ďalšie témy, sú tie iné planetky. A vy, keď vy tam kľudne môžete riešiť B2C, môžete tam riešiť predaj, môžete riešiť motiváciu, vzdelávanie, dokonca aj politiku, o tom si povieme, ale, ale dobrý, tie, ten, do, tie dobré príspevky, tá dobrá aktivita vždy nejakým spôsobom súvisí s tou prácou. Mm-hmm. Čiže ten LinkedIn, tým, že to je stará sociálna sieť, vznikla v roku 2002, tak je to profesionálna sieť a vždy to má niečo v sebe s tou prácou a vy tam kľudne môžete mať aj môžete byť aj maserka, to som bol včera v Prahe, som riešil s maserkou, ako sa maserka, ako sa nejaká kozmetička môže prezentovať na LinkedIne. Mm-hmm. Čiže kľudne tá profesia môže byť strašne ďaleko, ale tým, že je to práca, tak má svoje miesto na tom LinkedIne. Ľudský mozog je strašne sofistikovaný a... <laughs> A tak skúšajme na ňom všetko rôzne finty, tak billboardové, billboardy už na nás neplatia, reklamu už sa prirodzene ten mozog naučil to ignorovať. A musíme sa dostať do jeho pozornosti, keď chceme dostať von nejaký nový produkt, nejakú novú službu, zvýšiť povedomie o tom. A mne sa páči tvoj inbound prístup. A 
keď si mi ho vysvetlila, keď som ho pochopila, tak mi to dávalo logiku. A vieš predstaviť, o čo ide, ako to celé funguje? Hej. O, to, čo som presne vravel, že ja som sa ku inboundu dostal nejak náhodne. O, inbound je marketingová metodika, ktorú vymyslela spoločnosť HubSpot v Amerike. Boston, Massachusetts. A keď to mám povedať úplne zjednodušene, tak inbound je o dvoch slovách. Je to o kontente, je to o obsahu. Čiže vy sa snažíte produkovať čo najlepší obsah. A v tom online prostredí sú to textové príspevky, sú to fotky, videá, čo píše na vašom profile. Potom, no to je ten obsah celkový. Čiže to je o tom obsahu. Čiže obsah. Ale ten obsah najlepšie rezonuje, keď je distribuovaný a dávkovaný v tom správnom kontexte. Čiže vy musíte hovoriť správne veci, v správnom čase. Čiže, čo to, čo to znamená? Keď vás nikto nepozná, keď začínate na tom LinkedIne a keď budete hovoriť o sebe, len o sebe, tak tí ľudia nepoznajú váš kontext a vôbec prečo by som ja mal vás počúvať, hej, keď hovoríte len o sebe. Preto treba skôr ovládnuť nejakú tému a snažiť sa ísť na tú tému. Ja hovorím, že ten inbound princíp, konkrétne v tých príspevkoch, o, tam sú tie, také tri pravidlá. Jeden príspevok, Jedna téma a jedno posolstvo alebo poslanie. Toho, keď sa budete držať, tak určite sa vám to lepšie podarí rozbehnúť. Čiže o, ja čo cítim o, hlavne v komunikácii tých slovenských firiem je to, že o, veľa tých firiem nekomunikuje kontextuálne. Vy by ste mali o, prioritne, tá rastová stratégia spočíva v tom, že vy by ste sa mali sústrediť tú komunikáciu na ľudí, na tie dvojky, na LinkedIn máte first connection a second connection, to sú dvojky, ktoré nemáte v sieti. Mm-hmm. A vy by ste sa mali prioritne sústrediť na tú komunikáciu, že všetko, čo dávate verejne von, váš profil, ako je optimalizovaný, potom uh, tie vaše príspevky, tak oni by mali byť natoľko otvorené a natoľko konzumovateľné, aby tie dvojky to chápali. A keď ja zrazu uvidím proste vo feede nejakú firmu, ktorá povie, že toto sme robili a no neviem, lebo ja nepoznám kontext tej firmy a nechápem, že čomu sa venujú, mm-hmm. prečo to robia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže treba ísť o krok späť a treba riešiť hlavne tie témy. A hlavne snažiť snaži sa to robiť tak, aby, aby to tým ľuďom niečo dalo. Proste kriticky si pozrieť na to, že prečo by mi mali dať, dať like. Môžeme hovoriť, že ďalšie kľúčové slovo, ktoré je nevyhnutné pre LinkedIn je storytelling. Pretože ľudia chcú, a podľa mňa je to dôležité kľúčové slovo, pretože ľudia chcú príbehy. Chcú vedieť, ako sa to celé udialo. Kto nemá rád príbehy od vás, že mu sa mu to zdá strašne dlhé a nechce čítať? Nikto nedvihol ruku, všetci máme radi rozprávky, preto nám rodičia ich asi čítali. A ako sa to dá vôbec nastaviť v rámci LinkedInu? Alebo ako myslieť na toto kľúčové slovo a aplikovať ho v rámci, v rámci LinkedInu? Poviem to tak, čo ma veľmi prekvapilo, že ja som hovoril ten svoj príbeh, že som prišiel do tej agentúry, tam boli kreatívci a tak. A čo ma najviac šokuje, že teraz na tom LinkedIne, čo by som najviac očakával od tých kreatívcov, že to tam budú rozbíjať, tak tí marketéry sa nevedia predávať, lebo nerobia ten storytelling. Mm-hmm. Oni tam dajú nejaké štatistiky, data, 28% robí toto a mali by ste to aj vy. Viete, akože lepšie je tá vrúcnejšia emocia ako mm-hmm. nejaký chladný fakt. Ako chladná prípadová Hej. štúdia. A teraz, že možno u vás tiež rezonuje to slovo storytelling, že každý hovorí, že treba robiť príbehy. Tie príbehy sú fakt dôležité, lebo vy sa musíte pozrieť na to, že čo po vás zostane na konci dňa. 
a tie príbehy rezonujú, je tam väčšia zapamätateľnosť, mm-hmm. že si ťa skôr zapamätajú, ako keď budeš mi dávať nejaké štatistiky a do mňa nejak hustiť, tak tie príbehy sú veľmi silné. Ja čo vždy uzvádzam príklad, tak jediný časopis, ktorý si fyzicky kupujem je National Geographic. A keď si otvoríte prvú stranu National Geographic, tam ich píše ich taká misia a tam je napísané, že veríme vo výskum, vedu a v silu rozprávania príbehov ku pozitívnej zmene ľudstva, alebo niečo také. Čiže tam sú tie príbehy. Čiže ten National Geographic, ono to nie je o faktoch, že koľko nám vymiera ľadových medveďov, ale je to príbeh o jednom medveďovi, ako putuje z kryhy na kryhu a s tým sa máme stotožniť. To je kľúčové slovo stotožnenie, mm-hmm. to ešte budeme viac rozvíjať a na základe toho nám ľudia viac dôverujú. To stotožnenie je fakt dôležité. A ľudia sa s vami stotožnia, aj keď prejavíte slabosť, aj keď prejavíte nejakú emóciu, aj keď o, sa ocitnete v situácii, v ktorej sa ten druhý človek mohol ocitnúť, keď prežívate rovnaké emócie a tak. Čo je veľký problém LinkedInu, je ten, že teraz vyšiel taký veľký prieskum v Československom LinkedIne, že československí užívateľia vyplnili výskum a jedna z otázok bola, že aká je pravdivosť iných profilov na LinkedIne. Od Net Promoter Score od 1 do 10. A ľudia nedali nejakú osmičku, deviatku, desiatku, napriek tomu, že to je profesionálna sieť a ľudia by mali komunikovať pravdivo. Ľudia dali 5 a 6. A 80% alebo 75% ľudí povedalo, že ľudia zveličujú informácie o sebe. Čo to znamená? Na tom LinkedIn každý chce byť taká žiarivá hviezda. Všade, kde som vstúpil, všade sa všetko podarilo. Mm. Čiže, Čiže treba, tam... treba viacej dať tú úprimnosť a takú reálnosť a to slovo, čo sa stále tak opakuje, tá autenticita. Mm-hmm. A to tam treba dať. Lebo ten LinkedIn fakt sa posúva z toho, že nie som to, čo zdieľam, to je najľahšie spraviť, také články si dať z nejakých, neviem, z Financial Times a to zdieľam, alebo som, som neviem, bankár, tak teraz som to, čo zdieľam, ale je to o tej produkcii už, že sa postaví za tie veci. Mm-hmm. A skôr sa postavíte za veci, keď nielen napíšete status a ste vnímaní ako písalek, keď zoberiete video a povedete to na kameru a je to skôr uveriteľné, že ste to fakt povedali a že, a že za tým si stojíte. Takže to je tá cesta, postaviť sa za vlastné veci, a nebyť odkazaný len na nejaký obdiv, že všetci ma budú zbožňovať, hmm. ale kľudne byť aj trošku na hrane a o, nie, nie je cesta zapáčiť sa všetkým. Uh-huh. Aké profily, uh, akým profilom ty na sociálnej sieti a LinkedIn pomáhaš? Je to tajomstvo alebo vieš odkryť, komu, komu radiš? O, poviem mu len jedného človeka, <laughs> ktorý tu celkom pasuje, lebo tuším, že zakladal a predával web support. <laughs> Uh, ide o to, že opäť ja na tom LinkedIn ja často využívam to paretovo pravidlo 2080. Mm-hmm. Poznáte paretovo pravidlo všetci? Len do vysvetlím zase, že 20% príčin robí 80% dôsledkov. Čiže riešim aj iné veci, ale ja vždy budem hovoriť len o tom Trubanovi, lebo z Trubana sa vám podarilo spraviť jednotku na Slovensku, mm-hmm. takže ja budem len o ňom hovoriť. Ale to neznamená, že neriešim iné veci a väčšinou chodím do firiem, dávam im konzultácie a... Teraz vám tu poviem inbound princípom, nepoviem vám to, ale keď pôjdete na môj profil, tak si všetko nájdete. A nájdete tam, koľko stojím, čo som robil, kde som robil, čo sa podarilo, nejaké rekordy a takéto veci. A je to tam všetko, je to transparentne a každý to môže pozrieť a si spraviť z toho vlastný názor. Mm-hmm. Práve LinkedIn ponúka taký priestor na budovanie si osobnej značky a to je ďalšie kľúčové slovo, ktoré, pri ktorom by som sa chcela pristaviť. A vieš dať nejaké hinty, ako čo robiť na LinkedIne, ako si budovať osobnú značku a čo ľudia napríklad nerobia a mali by robiť? Poviem, hej, toto je super otázka, že čo nerobia, aby mali robiť. 
Ľudia tú osobnú značku berú veľmi monotónne. Uh-huh. Že poviem, chcem mať osobnú značku a chcem byť vnímaný ako najlepší realitný makler v Bratislave. Dajme tomu, že to je cieľ. Osobná značka znamená to, že ľudia nemusia mať dnes tú potrebu, ale ste v ich povedomí a v budúcnosti budete ich prvá voľba. Čiže viem, že ten je dobrý realitný makler, napríklad ten Martin Čapoče v televízii. Mm-hmm. No, vďaka televízii proste viem na neho ukázať, že asi sa do toho vyzná. A viem, že proste o rok, keby som niečo tu riešil a keď by som predal web support napríklad, tak by som tu niečo kúpil, <laughs> tak viem, že asi on, lebo je to tá osobná značka, to rezumie. A teraz si sa pýtala, že čo chyba. Mm-hmm. A chyba presne to, že o, to, čo sa teraz dosť do tých firiem, že každá firma by mala komunikovať firemnú kultúru a firemné hodnoty. A toto mi je úplne mm. divné, že však tí ľudia by mali komunikovať svoje hodnoty a ľudia môžu ísť trošku aj širšie, nemusí byť to úzke. Lebo marketingové poučky vám hovoria, že sústreť sa na cieľovú skupinu a teraz krmiť cieľovú skupinu a okolo tej cieľovej skupiny, ale kľudne ľudia chcú riešiť biznis s ľuďmi a keď niekomu bude sympatický váš názor, tak skôr budete niečo riešiť, ale opäť nemôžete osloviť všetkých. Ja tie, na LinkedIn tá moja aktivita je trošku aj na hrane. Písal som status o oportunizme. No má to niečo s marketingom, má to niečo s LinkedIn trikmi. No nemá to nič, ale je to môj osobný názor, že obrovský problém tejto krajiny je oportunizmus a každý chce byť s každým za dobre a proste potom to smeruje do keľu. No keľu a tým pádom, to sa, keď sa s tebou niekto stotožňuje, tak si povie, a toto je ten človek, tá chémia si myslím, že by mala zafrúť hey, 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 s tým presne. človekom a ste na rovnaké to slovo, to slovo stotoženie je fakt, o, fakt dôležité. Že nielen hustiť do tých ľudí fakty a v kuse dookola monotónny obsah a som expertom, som expert a toto robím, toto robím, toto robím, ale, ale hlavne aj to stotožnenie. A čo mi ešte vadí na tom LinkedIne je, že podobne ako keď máte fir- filmy v Hollywoode, tak sa robí ten trailer, že sa proste na minútu sa poseka videjko a mega. Uh-huh. A to má byť namotávka na to, aby ste išli do kina. Ano. A čo mi vadí tiež na LinkedIne je, je robenie trailera a robenie takýchto teasingov. Tak keď nevie ten človek odozdať tú hodnotu, mm. tak potom, keď ho zavolám na nejaké školenie, tak sa stane nejaký zázrak, alebo čo? Že vážne tá hodnota, mm-hmm. už sa to posúva na ten LinkedIn a sa to posúva štýle tom, aby ľudia konzumovali obsah v tej aplikácii. Aby ste ten váš obsah mal vyladenú užívateľskú skúsenosť. Aby, keď si pozerám video, som v práci, nemám sluchatka, aby tam boli titulky. Aby ste ma neodklikli niekde preč mm-hmm. a, a tak ďalej. Čiže úplne maximalizovať tú užívateľskú skúsenosť a, a produkovať ten vlastný obsah a nebyť priemerný. Proste nebať sa trošku aj mm-hmm. povedať aj vlastný názor, ale v rámci tej siete. Keďže si vravil, že školíš firmy, jednotlivcov, čo sa ťa najčastejšie pýtajú, čo ich zaujímajú? Alebo je to o tom, že školíš a všetci majú otvorené ústa počúvajú? O, opäť poviem seba kriticky. Mám skúsenosti, kedy že všetci, že super, wow, lebo za tie 3 hodiny do nich hustím, ukazujem to príklady, že čo funguje a najviac rezonuje. Ale párkrát sa mi stalo, lebo ja dávam taký dotazník, takú anonimnú spätnú väzbu, že nech tí ľudia sú úprimne, normálne povedia. Párkrát sa mi stalo, že tí ľudia na tom, poviem to tak blbo, že na tom nižšom leveli, tí exekútory, oni si to nevedia spojiť. Mm-hmm. Oni miesto toho slova inšpirácie povedia aj slovo, že sa chválil. Tak akože na čo som tam išiel? firma si ma tam zaplatila, tak musím ukázať inšpiráciu. Ano. A musím, ja mám takú zásadu, že ja vždy zdieľam robotu a prácu, v ktorej mám prsty. 
Čiže odo mňa na školení neuvidíte nejakú Ameriku, že takto sa to má robiť. Ja ukazujem ten československý kontext, že čo, čo je tu. Mm-hmm. Čiže toto asi. A mne sa páčilo ešte, lebo tiež som chcela byť zaškolená Mikim, ale potom už tá exekutíva nestíha mi až tak dávať do praxe, ale je to v procese. Uh, upozornil na také fakty, čo človek vôbec nevníma a to je profilová fotka. Pretože ja som tam mala takú profilovú fotku, som si neuvedomila na, na LinkedIn, ja to vám dám takú radu <laughs> za kulisnú, že dajte tam fakt tú fotku takú, aby ste boli rozpoznateľní. Bez e, priamy pohľad, čo, čo najfokusovanejšiu, bez okuliarov, bez všetkého. Pretože potom tí ľudia si vás, Miky ma vôbec nespoznal, keď sme sa potom stretli, lebo ma videl na LinkedIn, hey, na cez LinkedIn sme komunikovali, keď sme sa stretli si ty, lebo máš tam zlú fotku, že aha, tak som si hneď povedal, že tak toto nie je veľmi dobré riešenie. Babi vo firmy si hneď poupravovali profily. A dnes som zistila, keď som jedno kľúčové slovo hľadala a, ty, a kolegyňa ho dala do svojho profilu, že mi ho hneď našiel Google. Google. Proste úplne uh-huh. super, lebo sme teraz vytvárame taký nový projekt uh, Influencer Barometer. Išla som konečne kúpiť doménu. A tak som zistila, že ona to už mala dávno v profile dané a Google to vôbec nepozná. Hneď to tam vyskočilo, že má to význam a dá sa krásne vyhrať uh, s, s LinkedInom a dá sa to veľmi Hej. dobre poňať, len uh, daj tip, ako teda, rovno sa aspoň spravím si také poradenstvo u teba, ďalšie pokračovanie, že ako donútiť zamestnancov, aby vôbec keď hovoríš, že najlepšie uh, LinkedIn funguje práve cez ľudí a nie cez company profil, ako tých ľudí donútiť v úvodzovkách, donútiť, aby ten obsah dávali von, lebo mne na to baby reagovali, že oni sa hambia a oni majú pocit, že nemajú tam čo napísať. Hej, hej, to je presne to. Uh... Ja robím rôzne edukačné formáty na tom LinkedIne. Môžete si vybrať aplikáciu a naťukať si, kľudne si vyberte aplikáciu. A keď pôjdete na LinkedIn a tam hore je taká, taká medzera, ten taký vyhľadávač v LinkedIne a dajte si hashtag LinkedIn profily. Musíte byť hashtag, hej? Hej. Máte to? Majú tam vyskočiť nejaké tri videjka, tak... No a ja som vymyslel, tiež som rozmýšľal, že ako tým ľuďom čo najviac pomôcť, tak vymyslel som format, mm-hmm. že ja som ten marketer a vedľa mňa sedí človek z ľudských zdrojov, nejaký mm-hmm. headhunter a vyzvali sme ľudí, aby nám posielali svoje profily a my im dávame spätnú väzbu. Čiže im hovoríme, že či tam majú dobré kľúčové slova, mm-hmm. či to vieme prečítať, či je to zrozumiteľné a tak. A čím viacej a viacej sme pozerali tých profilov, tak ja som si uvedomil, že o, veľa je chyb, ktoré sa opakujú, mm-hmm. ale ešte som si o to dôležitejšie, som si uvedomil, že ľuďom, ľuďom chýba ten LinkedIn mindset. Ľuďom chýba ten kontextuálny spôsob myslenia na LinkedIn, lebo tie sociálne siete nie sú jedna k jednej. Instagram má iný kontext, pekné fotky, pekné videá. Uh-huh. Facebook už neviem, čo má, bo to sa úplne zmenilo. A LinkedIn má iný kontext. Čiže ja som spísal taký, keď si dáte hashtag LinkedIn triky, tak tam uvidíte takú knižočku modrú. Aj si uvidíte ten format toho dokumentu a je to optimalizované na mobil, viete sa tam pozerať. Hashtag LinkedIn, LinkedIn triky. Je tam taká knižočka, ktorá sa volá Čo je LinkedIn mindset? Uh-huh. A ja som tam definoval ten kontextuálny spôsob myslenia na základe nejakých kľúčových vlastností. A jedna z tých vlastností je osobitosť. Uh-huh. No a 
teraz odpoviem na tú tvoju otázku, že ja verím, že každý jeden z vás má príbeh, ktorý je hodný zdieľania. Ide o to, že vy môžete, vy viete obohatiť tú sieť o, na tom LinkedIne, ale no, každý tým, že je unikátny, osobitný, každý má inú perspektívu. Čiže na tom LinkedIne, kľudne poviem to tak, že aj tá sekretárka môže písať príbehy o tom, ako ju tam ľudia balia, alebo, alebo ako sa ľudia správajú na recepcii. Je to, pre mňa by to bolo fakt zaujímavé toto čítať, mm-hmm. miesto nejakých blbostí, ktoré postujú nejakí ľudia a tak ďalej. Čiže o, tým chcem povedať to, že ten LinkedIn nie je o autorite, že teraz o, iba šéf môže komunikovať, ale je to aj na tom o, nižšom stupni. A... Ja by som to povedal tak, ty si sa pýtal na tú motiváciu, ťažká odpoveď. Ja by som asi do tej tvojej odpovede pred tými dečetami, asi by som tam zapracoval slovo digitálna stopa, že nech si tí ľudia budujú svoju digitálnu stopu. No, to je moja podmienka, keď príjmam ľudí do firmy, že musia mať LinkedIn. A veľké plus je pre mňa, keď si toho tak personalizujú, že už majú svoj unikátny link. To si veľa všímam, že ľudia si to vôbec nedávajú svoj, že ja mám všade Janka Malaga, čiže mám Facebook.com, Lomitko Janka Malaga, Instagram mám Janka Malaga, LinkedIn mám Janka Malaga a ľudia si nevedia s tým narábať, že proste úplne jednoduché, majú to tam hogofogo 5, nevedia si to a e-mailová e, komunikácia, de to. A presne to som im povedala, že vy ste dnes v tejto firme, ale za 5 rokov budete niekde úplne inde a mne sa na LinkedIn nepáči to, že vidím, kde tí ľudia fluktujú. A keď mm-hmm. potrebujem nejakú radu, čokoľvek, tak si nájdem toho človeka, že ah, on už nerobí tam, ale tam, fú, to kedy tam odišiel, pozerám si ho, nevadí mi to, že ho to vidí. A mi sa to strašne na tej sieti páči, že keď niekto vidí, že si ho pozerám. Lebo je to ah. také pripomenutie a potom, neviem prečo, ale podľa mňa niečo medzi nebom a zemou, asi ho toho človeka fakt ho potom stretnem na kupnom centre, že počuješ, ak, hej, som si všel, si si pozeral moju sieť a hovorím, áno, lebo som s tebou niečo potrebovala a som zistila, že si tam a tam a teraz dáme sa do reči a už potom z toho vzniká nejaký zaujímavý nový projekt. Takže určite podľa mňa taká moja rada zo, zo, zo súkromia, že nebojte sa, keď si pozrete toho človeka, lebo niektorí ľudia sa toho ako keby hambia a boja. Toto ti Oni boja sa aj toho zlyhania možno trošku. Mm-hmm. Že dajú niečo, nebude to dobré, niekto im napíše niečo negatívne. Hej. I keď je? si myslím, že nie je taká kritika, mm, nie že kritika, ale na Instagram a Facebooku sa viac ľudia vedia dovážať a, a hejtovať ako, ako na LinkedIn. Tam si troška na to dávajú, tak pozor, je tam taký, by som povedal, že vyššia komu... To je ďalšia vlastnosť toho mindsetu a to je kredibilita, uh-huh. že ľudia tam majú profily, vystupujú ako profesionáli a ten záväzok voči sieti je oveľa vyšší. Čiže tí ľudia, keď povedia niečo, tak má to väčšiu, väčší je to záväzok, má to väčšiu výpovednú hodnotu ako na tom Facebooku. A s tým súvisí aj ten LinkedIn algoritmus, že keď moja aktivita sa trošku viacej zobrazuje, akoby ja som sa niekde opustil, niekde úplne mimo na tom LinkedIne, tak o, tie moje vzťahy, tí, tie moje spojenia by to mohli vidieť a ja by som si poškodil svoje renome. Mm-hmm. Čiže preto tí ľudia sú takí, o, viacej je to tak s nadľadom. Mm-hmm. Príjmať všetkých ľudí, ktorí požiadajú o to, že chcú byť... E, záleží, záleží od cieľa. Mm-hmm. Čiže sú, sú rôzne prístupy. Jeden prístup je social selling mm-hmm. a druhý prístup je social branding. Ja som skôr za ten social branding. Social selling prístup je v tom, že vás nezaujíma nič iné, len vaša cieľová skupina a idete po nej a budete po nej inbound, že cez ten obsah a cez tú zvedavosť sa ku vám ľudia dostanú, alebo outbound. Inbound znamená prichádzajúci, to čo ja tlačím veľmi, 
Outbound znamená odchádzajúci. Ideálne je asi kombinácia oboch. A outbound je to tie staré techniky, že medzi nami nie je žiaden kontext, vôbec sa nepoznáme, aj ťa priamo oslovím. Mm-hmm. To, je, to, je ten, to je ten outbound. A ten social selling prístup spočíva v tej úzkej cieľovej skupine a oni si pridávajú len no, napríklad, keď riešia nejaký marketing, tak len marketerov, marketerov, marketerov. Ja uprednostňujem ten social branding, lebo ľudia, ktorí sú úplne alebo ľudia, ktorí by v živote nevyužili moje služby a keď mám v nich, v, u nich to povedomie, tak oni dokážu ma odporučiť niekomu, mm-hmm. kto by využil moje služby. Jasne. Čiže to je pre mňa dôležitejšie, čiže ja by som nešiel až tak úzko. No. Ale to je vec, vec váženia. Super. Dobre. Ja v tejto chvíli nemám viac na teba otázok, prenechám uh, tieto otázky na publikum. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a prijal toto pozvanie a verím, že sa tento podcast a toto video bude páčiť a budete nás sledovať aj najbližšie počúvať. Najbližšie sa budeme baviť na tému Google a budem tu mať Martinu, marketingovú manažerku z Google Slovensko. Ďakujem. Počúvali ste Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.